0: ao Duas Solas da Lapa, cultura e religião servidos semanalmente convosco, bem, eu já não faço isto tanto tempo, convosco Sol Joel e Sol Estrela. Ah,
1: Estamos a ficar dem
0: demasiado à vontadinha.
1: É, isso, depois, depois as pessoas nos levam a sério, Tiago.
0: É. Mas a mim nunca a ninguém assim. me leva a sério. Pois, já é aqui o Espírito <risos> Santo a, ilu a, ilu a, ilu a iluminar-te. É bonito, não é? Eu,
1: eu tenho pena das pessoas que não nos cheguem no YouTube, porque as pessoas devem me ouvir falar e achar que eu sou um palermo. Até pode ser, mas sou um palermo iluminado. Estás iluminado. Realmente...
0: Estás iluminado. <risos> o, o meu problema de luz dá, vai ao contrário com o teu problema de luz. Eu queixo-me que tenho pouca, mas estou bemzinho. É pá, sim. Eu...
1: <risos> um, dia, um, dia, um, dia, um dia, este podcast vai ser algo, algo que aumenta a série. E Resolveremos todos os problemas. Apesar de que é assim, quem viu o episódio do Iago, ah, sim que. Mas, e por acaso então, não referimos isto, temos, temos, temos que colocar na descrição, mas obviamente que aquilo não foi com os nossos mais, com os meus mais e do Tiago. Tivemos o excelentíssimo Moura, já não é a primeira vez que ele nos auxilia na gravação do podcast. E desta portanto,
0: vez, numeroso desta
1: vez é, aqui Esta vez vou... estava... Estava, estava, estava top. top para você, por acaso, por acaso acho que não tirei uma foto porque era, era engraçado a malta ver o setup que, que tínhamos ali, que era pá, uma colmeia de luz a apontar para nós, foi, foi, foi algo de, realmente até me, senti, pá, até, até me senti que podia fazer aquilo da vida
0: <risos> Sim. a gente tem é que cravar o Google mais vezes, <risos> o para nos ouvir, estás feito é isso mesmo, é isso mesmo. Então, é que é? então meu que amiga, é amiga essa duas semana, semana. Ah, na semana passada foi mais calma esta semana está a ter mais ritmo mas nada de outro modo Conseguiste
1: ler as 400 páginas que mês para ler ou não? Cumpriste isto ou não?
0: Cumpri depois disso já li 4 ou 5 livros mas... <risos> Poxa
1: Tempo a fazer-me sentir mal isto nunca vai parar neste podcast vou Eu sou vítima, Eu sou vítima vou -te falar de
0: bullying de Vou-te falar de alguns daqui a bocadinho mas sim, uh, não, o livro é muito bom uh, Há de sair uh, nos Estados Unidos em setembro, e não sei se será editado cá ou não, uh, mas chama-se Wellness, de um senhor chamado Nathan Hill, e isso também uma avaliação do mundo contemporâneo, uh, segue um casal que se encontra e que se apaixona e que se casa durante a década de 90 e depois passa 20 anos para a frente, e tem a ver muito é muito a realidade americana por um lado, tanto aquela coisa das mães que se juntam e falando umas das outras e tudo mais, mas fala muito sobre, por exemplo, como educar os filhos, eh, preso sempre àquilo que os estudos mais recentes e os livros mais recentes dizem e quando a coisa dá para o torto, como é que isso aumenta a pressão e o trauma que a mãe no caso pode sentir. Uh, sobre o papel dos algoritmos na nossa vida hoje uh, pá, foram 600 páginas mas foram 600 páginas se tivessem sempre aquela qualidade podiam mudar 600 páginas à vontade porque esse foi um livro que de alguma forma achei muito interessante mas já agora, deixa-me sugerir-te uh, já que, já que estávamos a falar de livros como, como marinheiro eu partirei do nosso amigo Nuno Costa Santos que já foi convidado neste podcast, uh, ele lançou agora este, uh, e somente é um misto, portanto é um livro que não é só uma coisa, por um lado é uma biografia do Jacques Parel, uh, que, que, que passou pelos Açores depois de ter terminado a carreira, uh, e por outro lado é, um, é uma visão do Nuno dos problemas, das dúvidas, dos desafios que ele vive enquanto pai, enquanto alguém que voltou para os Açores, uh, tem aqueles temas que lhe são sempre muito caros, tem a questão da uh, a suriniedade. a surinidade, a, a questão de estar longe dos filhos e de como é que pode ser um pai ou como pode manter um, um relacionamento com eles. Os tá filhos estão cá de... no continente? não. Ou... não, não os três um é mais novo, tem 4, 5, 6 anos os outros, o mais velho já tem 16 talvez o outro tem uns 2 ou 3 anos de diferença ah, mas foi um livro que eu devorei está uh, muito bem escrito e a biografia do, do, do Brel, depois com alguns comentários do Nuno, vale muito a pena okay. e tu? tens rido muito? tens sorrido muito? <risos>
1: Ah, sim, sim, por acaso coloquei-me a ver o, o Sorri. Falámos aqui, não falámos desse filme? Falámos. Tinha-o tinha ali para ver e no outro dia... Uh, sozinho? Provisos, não, com medo. So, sozinho à noite, sozinho à noite meti-me <risos> uh, me -me a ver aquilo. Não terminei nessa noite, não, não foi só por uma questão de medo, foi porque depois tive, tive que dar aqui um auxílio... Uh, mas mas é é um bom filme de terror acho que acho que é um bom filme de terror tenho pena sabes que o filme é quatro, quase quase psíquervis a fórmula do The Ring Estava a pensar pelo menos do The Ring americano que não que não viu o outro é aquela coisa de maldição uh, descobrir como é que eu quebro a maldição e mesmo o final é Aquilo é cópia, eu estava a pensar que é um bocado cópia do Ring. Curiosamente, eu até, a nível de suspense, de susto, achei que este, este, este mexeu mais comigo. Havia é mais psicóloga,
0: eu acho. Uh, Sim. É mais humanista no sentido de coloca pessoas a ter determinados comportamentos que o outro, como lida Sim. com o sobrenatural, acaba por ser destino.
1: E, e é sempre muito ir ver, porque por isso é que os filmes de horror usam sempre muito, por exemplo, crianças, né? porque quando uh, associas há uma certa imagem de inocência as, uh, associada às crianças e depois tu fazes o. o isso daquilo e de repente e, e este fazem o mesmo com o sorriso ah. não é? É, ah. o, o diabólico vem na, na questão do sorriso e, e isso realmente há ali uma coisa que nas crianças um gajo já está habituado a ver nos filmes agora usar a questão do sorriso pá, e realmente havia lá sorrisos que eram <risos> não, é
0: muito bom é muito... eu na altura ali ah. acho que ela teve a treinar, ela e alguns dos atores tiveram a treinar o sorriso porque ele dizia eu quero que tu sorrias mas não quero que o sorriso vá até aos olhos ou seja, pois, que tens que é, sorrir, exatamente. mas a, a tua face tem que estar uh, séria, os teus olhos têm que mostrar uh, uma outra coisa.
1: Portanto, porque... Epá, é um filme que vale a pena. Aliás, e, e nesta fase que eu, eu sempre adormeci uh, um, um pouco a ver filmes e séries, e agora, como estou a descansar um bocadinho menos, isso ainda mais me acontece. Epá, e os filmes de terror e suspenso normalmente são um antídoto perfeito, porque ainda, ainda agora. Uh, Ontem, coloquei-me a ver o The Chosen. Já viste tudo The Chosen? Nós que ainda não falamos disso. Gostava de falar disso. Uh, nem sabes o quê? Também, então, que saca, ver, é? Também. Então saca uma aplicação. É, é sobre a história de Jesus e os discípulos. Uh, não sei exatamente, ou seja, aquilo começa uh, uh, quando Jesus devia ter para aí... O, 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 o um bocadinho vi. antes do início do ministério.
0: Angel, ah, é aí que tu estás a ver? É para uma aplicação... Uma aplicação Angel? Não, chama-se então, The Chosen. Não, chama-se the, é um the filme. Chosen. Ok. São três temporadas. Não temporais. é um filme. É uma série. É uma, uma série. série né?
1: Sim. Um, ainda não sei dizer se é bom ou não. No IMDB tem uma pontuação de 9.3, mas quer dizer, pode ser aquela coisa de todos todas as igrejas lá. vão
0: lá colocar a pontuação.
1: <risos> está ali. Ou seja, neste momento esta série está ao nível do quadrinho. Nenhuma, nenhuma série terá
0: novo pronto. Mas pronto. <risos>
1: uh, mas, mas isto para dizer, ontem comecei a ver, ainda não sei dizer o que é que acho é da série. Uh, acho que é um bocadinho. Uh, não sei dizer o que é que acho é da série. Uh, obviamente que aquilo tem muita uh, história uh, extra bíblica. Eles começam com com uma questão que diz, epá, obviamente todas as backstories tiveram que ser uh, uhum. feitas para poder construir, uhum. mas dizem que o essencial, e quando entra as partes bíblicas, que são fiéis a isso. Como eu ainda não cheguei bem a essa parte, o primeiro episódio, pelo menos a parte que eu vi que aquilo tem 50 minutos, eu aos 40 comecei a dormir, uh, portanto, tive que parar aí, uh, mas ainda estava só nesta parte da backstory de construir as personagens, já apareceu uhum. o Nicodemos, uh, já uh, apareceu a mulher que mais à frente... Uh, que está que a que tá processo e que há descurzar com Jesus, ou seja, pelo, pelo texto bíblico percebes uhum. quem ela é. Uh, Mateus já apareceu, uh, Pedro já apareceu, pronto, estão a contar ainda a backstory deles, ainda não entrou mesmo na narrativa é. bíblica, por assim dizer. Portanto, peguei nisso, pensava que poderia já, já estar a par da série de
0: fazeres aqui. Não, não, Epá, eu tenho visto muito pouca televisão, tenho lido mais, uh, vi dois filmes, um que eu sei que tu achaste piada e que eu detestei que é o da Manu <risos> é, é, pá,
1: eu, eu, não é um filme brilhante mas não te entreteve foi daqueles filmes por acaso não,
0: que me bastante não, não porque tenho três ou quatro coisas que me irritam o da menu para quem não sabe é a história de um grupo de pessoas que vai para uma ilha para jantar uma refeição feita por um chefe daqueles uh, mi, uh, Michelin cinco estrelas Uh, e, a determinada altura, as coisas começam a sair dos eixos. Um, epá, acho que há coisas que ficam no ar só para que tu estejas entretido ao longo do filme e que não fazem falta nenhuma. Acho que, enquanto crítica, eu acho que prefiro ver um Else Kitchen e, e percebo mais as pancadas dos chefes do que aquilo. Achei que as personagens eram todas ou redundantes ou pouco personagens, eram mais caricaturas. É, 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 isso
1: achei... é verdade, muito estilizado. Aquilo é, é muito estilizado. Esta é a mesma de não sei quê.
0: E eu é... acho que é um filme da, da Anne Taylor-Joy, da Joy, como é com Anna Taylor-Joy. Uh, acho que ela está a fazer dela própria, faz sempre o mesmo tipo de papel, assim uma miúda muito bonita, muito magra. E com algumas coisas que tu nunca sabes Não muito gostaste bem.
1: que a série que ela fez, do... Como
0: é que é? é, é do Xadrez. Sim. Yeah. Mas eu acho Chedrez que ela é fez sempre... Mas, sim, é, mas eu acho que É, a personagem é sempre a mesma. É, eu acho que... É o acho. Ela é uma excelente <risos> atriz, ela faz sempre o mesmo. E eu acho que é um veículo para ela mais do que para qualquer tipo de história. para não, detestei. Uh, não detestei <risos> quando... Terminei, só achei que o filme tinha passado completamente ao lado, mas hoje, duas semanas depois, epá, não tenho pachorra para, para é aquilo. E depois vi o Alco que é um filme espanhol sobre uma família que planta pêssegos e mais algumas coisas num determinado terreno há duas gerações. Uh, mas que o contrato é como há duas gerações atrás era normal, tinha sido feito através de boca e o dono uh, dá-lhes um prazo para eles saírem, portanto são duas horas em que tu acompanhas uma família a fazer aquilo que sempre fez e a preparar-se para o final da vida que está acostumada pá. É, é, o, é o antídoto para o de menos que é muito fogo de artifício, gente que age de determinada forma, até de uma forma quase seita, que é uma coisa que me irrita, é, tu também definires a alta cozinha como uma seita e as pessoas até se podem matar por amor ao um chefe, pá, não tenho, pachorra, chorra, é, mas o Alcarazval... <risos> Bem, terminando as nossas sugestões deixa-me falar de um livro isto vai para... eu não quero fazer-te pergunta nenhuma, mas quero pedir-te um comentário eu estive a ler o hum. Sproul já não a biografia que tínhamos falado aqui há umas semanas mas estive a ler a Santidade dele. e é um livro que eu o realmente é muito interessante. O Sproul está a falar daqueles episódios em que Deus por exemplo, quando vão a carregar a arca e usa, toca na arca para que a arca não caia e Deus mata e nós ficamos sempre um uh, bocadinho chocados. Uh, quer dizer, o homem estava lá por por uh, o a arca. O professor fala um bocadinho da santidade de Deus, de como é que os sacerdotes tinham regras para levar a arca não podiam tocar na arca e tudo mais e isso tinha sido ignorado. Mas a determinada altura escreve como é que um pode Deus permitir que inocentes sofram? Não nos surpreendemos com a remissão dos pecados de Deus, mas com a sua justiça. Acreditamos que Deus nos deve misericórdia. Não nos vemos como sendo assim tão maus. Sabemos que se Deus for realmente justo, salvará todos. Ficamos impressionados com a sua justiça, não com a sua graça. Passamos a exigir que Ele haja de acordo com as nossas expectativas. Um, achamos que merecemos mais graça e a graça por definição não é merecida só a justiça é merecida Deus nunca é obrigado a ser misericordioso conosco a, a determinada altura se por diz Deus não é justo conosco no sentido em que se ele fosse justo conosco nós seríamos apagados nós seríamos de, destruídos e são coisas que eu acho que tanto eu como tu, nós conhecemos isto, acreditamos nisto, mas às vezes o nosso coração pode se inclinar mais para isto que eu acho que é, que é escrito de uma forma interessante, e isto são os meus apontamentos, hum, achamos que Deus nos deve a, a, a sua misericórdia. Não nos vemos assim como sendo assim tão maus. É muito
1: interessante, esta, esta, esta semana uh, tenho, tenho estado a ler, um, não sei como é que fui lá a parar, já não me lembro, mas uma review crítica ao livro do Rob Bell, do Love Wins, uh, do Kevin DeYoung, e então aquilo são 20 páginas, eu, eu não sei se já leste isso alguma vez, são 20 páginas dele uh, a refutar a, a tese do livro do Love Wins, que, que uhum. ou seja, é uma uma corrente universalista que, uhum. o que o que o Rob Bell acaba por dizer é que no final Deus salva todos e que todos vão para o céu e todos são reconciliados com Deus e é muito interessante tu estares a falar disso porque há uma parte do livro que o Kevin Young fala do, do qual mal porque ele diz que muitas vezes o Rob Bell só o amor, amor de Deus mas que depois uh, de santidade pouco fala e ele diz que a, a única expressão que é uh, repetida constantemente uh, sim, sim, sim. na vida é o santo, 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 acerca da santidade de Deus. E, e é muito interessante estás a fazer esse ponto porque, com uma ênfase diferente, mas o que o Kevin Young está tá a dizer é mesmo isso, é nós realmente não compreendemos o que é que esta santidade uh, é face ao nosso pecado, ou seja, nós achamos sempre que como é que é possível um Deus de amor, condenar pessoas ao inferno, mesmo porque nós não percebemos isso, que é Deus não nos está a condenar ao inferno, Deus escolheu os seus para libertá-los do, do, da morte que todos, que todos mereciam e que ele é um Deus santo e que nós nunca vamos conseguir perceber como o nosso pecado se coloca nesse caminho. Portanto, é muito interessante. Não, não li esse, esse texto, mas, mas há aqui parte da tese do Kevin Young foca muito esses pontos que agora estávamos
0: a trazer eu acho que é interessante até olhando para a minha experiência até olhando para a minha vida até olhando para a forma como às vezes lidamos com as questões que nos acontecem aquela ideia de acreditamos que Deus nos deve a sua misericórdia não nos um, ficamos mais impressionados com a justiça de Deus do que com a graça Uh, e esta foi uma ideia que me toldou, ou seja, um, principalmente, e eu diria que é a tua experiência, para quem cresce na igreja, eu acho que às vezes temos a graça ou o amor de Deus como garantido e ignoramos a santidade barra ju, justiça de Deus, o facto de Deus odiar um o pecado, de Deus de ser algo que não aceita que conspurque a sua santidade. E que a salvação é algo que mostra a graça no sentido em que não é merecida, mas move, acaba por mostrar também um amor santo. Ou seja, Deus escolhe um povo para si um, e salva-o porque sim não salva por merecimento, não salva porque viu que lá à frente nós nos iríamos comportar de determinada forma, um, mas aquilo que mais me marcou foi esta tendência que eu acho que todos os nossos corações têm para apontarmos o dedo a Deus, não era preciso tanto se calhar com a Ananias e Safira se calhar poderiam ter tido uma oportunidade para, se calhar com o Zá, se calhar poderiam ter tido uma oportunidade para se calhar os filhos de Eli se calhar poderiam ter tido uma oportunidade para e aquilo que o Sproul vai marcar é todos eles conheciam a palavra de Deus todos eles conheciam os riscos ou aquilo que Deus diz que acontece a quem não age daquela uhum. forma uhum. Uh, mas provavelmente todos eles acharam que ok, Deus vai ser sempre gracioso uh, Deus não vai ser justo porque não está ou na sua natureza ou eu sou demasiado bom para uh, uhum. sofrer a, ju a justiça de Deus um, mas é, hoje de uma outra forma, tu, tu enunciaste o exemplo do Robel, hum, eu acho que os teólogos dizem que aquilo que estás a dizer, o santo, 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 a repetição do nome, depois quando nós começamos a ler algumas teologias sistemáticas, ou alguns teólogos, o facto é, Deus é santo, 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 todas as suas... Todos os seus atributos têm essa característica. O amor de Deus é santo. A justiça de Deus é, é santa. Um, portanto, o que eles estão a dizer é Deus é realmente separado. Deus não é... E isso é uma das questões que nós já falámos aqui. Uh, por vezes nós temos essa sensação de que principalmente quando olhamos para o Senhor uh, Jesus ele é um super-herói. Ele é alguém como nós, mas um bocadinho melhor. E o que a santidade de Deus diz é não. Deus é completamente à parte de ti. Deus é completamente diferente de ti. Deus não está na mesma categoria que tu. Um, e este livro acaba por uh, situar ou posicionar quem Deus é de uma maneira que nós não nos podemos aproximar dele sem sermos consumidos. Isso não acontece. É acontece por causa da graça e da misericórdia de Deus deixa, até, deixa desculpa, até a, gra, a graça comigo
1: uhum. deixa-me focar uma coisa uma coisa que, que tu disseste que quando 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 referias a forma como nós às vezes tendemos a olhar para Deus que estamos na igreja não, não sei se será com toda a gente assim comigo certamente é mesmo nós tendemos, eu, eu pelo menos Durante muito tempo. E hoje ainda, 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 ainda é uma luta. Eu tento sempre olhar para Deus, às vezes, em primeiro lugar, como aquele que me vai castigar pelo pecado que eu fiz. E isso tem muito a ver com o que tu estavas a dizer, no sentido que nós não... Muitas vezes nós sabemos, teoricamente, mas não vivemos realmente naquela de Deus realmente libertou-me. Uh, Deus o total imerecimento meu, Deus salvou-me e Deus libertou-me. E, e, e olhar para, para Deus como realmente alguém que tudo fez por nós, em vez de aquele pai que está à espera que eu falhe em alguma coisa para me castigar, um, é uma luta que se calhar eu, eu, eu travo por vezes, que é, que é muita coisa que aí, e a primeira, agora, agora vou ser castigado, sem perceber até o que é que este castigo pode significar e que a Bíblia ensina que é, se castigo houver é, é só para que eu possa por ser mim. aperfeiçoado uh, por amor perante Deus e esta coisa que primariamente Deus não, não me está a castigar para mostrar, o, uh, para, 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 me, para me colocar no chão. Mas, mas é totalmente o contrário, porque ele quer que eu me alegre nele, ele, ele quer que eu perceba que tudo que eu tenho é imerecido um, e, e tem muito a ver com isso que tu estavas a dizer. Parece-me que é, muitas vezes a gente não lida com esta coisa de não, isto. Não se trata de olharmos para a justiça de Deus, é, trata-se de olhar para Deus, quem Ele é, e de Ele escolheu salvar-nos, libertar-nos, e, e isso faz muita diferença. Muda,
0: muda aqui mesmo o chip. <risos> E deixa-me só acrescentar que a questão de quando nós falamos de justiça, hum, a morte de Cristo é isso: é alguém que cumpre toda a lei, coisa que eu não conseguiria fazer. É alguém que é justo, alguém que é inocente, que carrega o preço, paga o preço, é morto, sofre a ira de Deus imerecida, mas é uma troca cósmica. Ou seja, Cristo morre na cruz, inocente, ele sofre o castigo do pecado para que eu não o sofra. Não quer dizer que nós não soframos neste mundo, ok? A Bíblia diz-lo várias vezes. Agora, aquilo que acontece na cruz é que Deus castiga o seu Filho o preço do pecado é pago para que eu não o tenha que pagar depois. É nesse sentido hum, e por isso é que a questão da, das obras uh, e de sermos salvos pelas obras é anti-evangelho no sentido em que Cristo já sofreu, já levou o peso dos pecados, o castigo do, dos pecados no seu corpo. Hum, e é aquilo que o há bocado estava a dizer, mais do que aquilo que tu disseste, não, também estava a dizer isso, mas é, eu acho que quem cresce na igreja pode ter a tendência de ter a graça como algo natural, no sentido de já não olhar para ela, já não pensar nela com, a, com o mesmo senso que o Sproul aqui fala ou seja, eu estou mais preocupado com a justiça de Deus, Deus vai-me castigar do que não, Deus salvou-me porque quis, Deus promete que me vai hum, até à glorificação Deus vai ser comigo, Deus vai-me santificar passo a passo para que um dia eu seja glorificado na glória para que um dia possa vê-lo ou estar perante a face de Deus sem o risco de ser consumido. Ah, isso... <risos> é, eu acho que ainda não temos compreensão suficiente. Falo por mim, claro. Acho que falas. Acho... Mas olha, não, 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 não. smile. <risos> smile. É. <risos> é isso aí. Meus amigos, até para a semana. Leiam-se para o leiam
1: e ele é o Sproul, eu gosto do Sproul, eu gosto do Sproul. E vejam os debates dele E as respostas deles de nas aqueles encontros Que eles têm É não, maravilhoso
0: é, é, O que eu acho piada é que era um Era um, um crânio uh, Não só do ponto de vista teológico Mas até do ponto de vista filosófico Era um homem com muita Bagagem, mas com um sentido de humor Maravilhoso É o maior é isso, então, então, até pro meus amigos, até para a semana
1: ele está sentado sobre o trono e sua glória invade o lugar em sua coxa está escrito
0: rei dos reis
1: o universo está debaixo de sua lei ele é santo e não aceita o pecado é a verdade não aceita